0: Nos acompaña ya en nuestros estudios, Andrea Hidalgo, candidata a la prefectura de Pichincha. ¿Cómo está, Andrea? Buenos días, bienvenida, gracias por estar acá en Radio Pichincha, en su primera emisión. le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenio Espinel. ¿Cómo avanza esta campaña típica, campaña para las elecciones seccionales, en este caso para usted, usted que aspira a la Prefectura de Pichinchas. Digo, es una campaña típica porque, bueno, viene después de, de, de las festividades navideñas, viene eh, después de, del Mundial de Fútbol y eso como que sí ha arrastrado un poco la atención en el ámbito electoral. Pero, ¿cómo le van sus recorridos? ¿Qué nos cuenta? ¿Cómo avanza su campaña?
1: Buenos días, Licenia Alexis y a todos quienes mañana? nos escuchan la mañana de hoy. Bueno, realmente esta, esta campaña, a pesar de que es una campaña corta, Venimos recorriendo el territorio desde hace algunos meses atrás. Es una campaña que nos permite entender las realidades, conocer muchas más personas, que queremos lo mismo, queremos este desarrollo para Pichincha. Y es una campaña que yo la siento muy linda, porque es una campaña muy ciudadana, es una campaña que permite eh, ir construyendo y fortaleciendo este plan de trabajo qué significa el verdadero desarrollo que queremos para nuestra provincia. Así que yo feliz de estar aquí con ustedes, poder compartir mi plan de trabajo con la ciudadanía, que es lo que nos interesa a todos, saber, más allá de las problemáticas, que debemos identificarlas efectivamente para saber qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las propuestas, cuál es el trabajo que vamos a tener, y lo que represento yo aquí es esa voz de la ciudadanía cansada de la, de la politiquería que hemos vivido, y poder ofrecer soluciones reales, acciones concretas, que es lo que es mi carta de presentación, es lo que yo he podido desempeñar ya años atrás en la función administrativa pública, ejecutando obras, cambiando realidades, generando bienestar.
2: Bella, su primera bienvenida, qué gusto tenerla acá, Andrea. Eh, estaba viendo que su plan de gobierno tiene cinco ejes, ¿no? social, económico, territorial, ambiental político-institucional. Más adelante quiero profundizar sobre estos temas que son importantísimos, conocer cuáles son sus propuestas, pero sí quisiera empezar quizás eh, eh, conociendo cuál es su evaluación de lo que fue este primer ejercicio interesante, pero creo que perfectible a futuro del debate ¿no? que vivimos los los ecuatorianos eh, el pasado domingo hablemos en el caso específico de Pichincha hubo este debate que se dividió en dos grupos eh, algunas cosas que, que pudieron eh, digamos sacarse como, como primeras reflexiones de aquello eh, el tema de la violencia política de la violencia política contra las mujeres usted le vi que se pronunció incluso en un en un TikTok y claro los los, o un producto de comunicación en todas sus redes. Los pichinchanos, los ecuatorianos en general, están esperando que los candidatos nos digan qué van a hacer para mejorar el riego, la productividad, el empleo, la seguridad, las cosas que nos aquejan. Pero de pronto vamos a un debate y empiezan los ataques, ¿no? Y más cuando se trata de candidatas mujeres.
1: Bueno, el tema del debate, como yo lo he expresado en otros medios ya de comunicación, es una oportunidad o fue una oportunidad para dar las primeras líneas de lo que puede ser el trabajo de cada uno de nosotros. Aquí, eh, efectivamente, es eh, indispensable que planteemos soluciones, que tengamos proyectos claros, que sepamos cuál es esa articulación que debemos tener en los ejes de competencias de la prefectura para eh, tener acciones. A veces, como digo, se quedan en, en papeles las, las propuestas, se quedan en, en, en discursos, pero no existe una acción real. Aquí el formato del, del debate fue bastante limitado. Un minuto para poder responder grandes problemáticas que tiene la provincia es, es, eh, tiene, tiene esa limitación y de Y 45 poder segundos para
2: responderle a su interpelante.
1: Sí, el tema de la igual, la formulación uh -huh. de la interpelación en 15 segundos es, es demasiado uh -huh. corto. Yo sí les digo más bien a todos los medios de comunicación que se pueda seguir fortaleciendo estos espacios uh -huh. de debates, estos espacios de construcción y yo me, me ratifico la crítica, no es violencia la crítica es identificar qué es lo que está pasando uh -huh. Y la crítica en temas de construir La política es para uh -huh. eso La política es para construir Para demostrar que finalmente a través de estas acciones Podemos cambiar la vida de la gente Y eh, yo creo que es importante eh, que los medios de comunicación no se parcialicen. Yo a veces veo que existen medios que se parcializan y que no permite que se transmita un mensaje adecuado de lo que quiere la ciudadanía. Todos estamos cansados de la violencia, todos estamos cansados de que los espacios que tengamos simplemente sean para, para propiciar estos, estos encontrones. Eh, y yo por eso ahora quiero aprovechar este espacio, transmitir mi plan de trabajo y, y de hacerle conocer a la ciudadanía quién es André Hidalgo y qué uh -huh. es lo que visiona para Pichín. Qué
2: bueno, a ver, cuéntenos, yo le planteaba de entrada el tema de los cinco ejes, resúmanos así breve para que la gente conozca de qué se trata su plan de gobierno para Pichín.
1: A ver, el tema de la seguridad es fundamental para que tengamos un pleno desarrollo en nuestra provincia. Aquí hemos trabajado ya una plataforma georreferenciada para ubicar estos lugares problemáticos que tenemos en Pichincha, uh -huh. eh, entendiendo el tema de robos, asaltos, eh, violaciones, expendio de estupefacientes, la violencia intrafamiliar, lugares inseguros, eh, toda esta información con la que vamos a tomar decisiones para elaborar estos planes de mitigación y prevención que los vamos a trabajar con los distintos niveles de gobierno. Y aquí el tema de los niveles de gobierno hay que, hay que entender eh, cuál es la cercanía que se genera en cada uno de ellos y por qué, por ejemplo, la prefectura es tan importante por su territorio y su gente. El, el generar perímetros y vías seguras, el poder tener tecnología en, estas, en, en nuestras vías para poder... Por ejemplo, trabajar en estos eh, lectores de placas que va ligado al trabajo con otros niveles de gobierno para in identificar vehículos robados. Los planes que vamos a trabajar en temas de erradicación de la violencia intrafamiliar y la violencia de género. Aquí, para poder disminuir también la, la violencia que estamos viviendo, hay que generar empleo. Y aquí tenemos el desarrollo vial que genera empleo. El fortalecimiento de la producción y comercialización genera empleo fortalecimiento de emprendimientos, el trabajo con los jóvenes, que hoy los jóvenes, ustedes ven, no tienen oportunidades laborales. Los adultos, y más aún la mano de obra no calificada, no ha tenido esta, esta oportunidad de, de tener acceso a empleo. El, el desarrollo que debemos darle a la provincia en cuanto al, a la generación de empleo va ligado al tema de ejecución de obras eh, viales, al, al fortalecimiento del turismo que vamos, tenemos un potencial increíble uh -huh. en Pichincha en temas de turismo vamos a trabajar también en el fortalecimiento y la, la prevención y conservación de zonas ambientales
2: el Chocó Andino por ejemplo, ¿no? por ejemplo
1: es? es una reserva de biosfera uh -huh. que, que tenemos realmente esa posibilidad uh -huh. de trabajar con eso mismo y promocionarlo en temas, en temas de turismo aquí tenemos Pichincha 360 una plataforma igual digital con acceso desde nuestro celular uh -huh. Para que podamos conocer cuál es esa oferta turística georreferenciada, donde además vamos a tener una calendarización de las festividades que tenemos en Pichincha para poder unir. Uh -huh. Hay que lograr ese, ese equilibrio eh, entre cada uno de los, de los sectores con lo que vamos a dinamizar la economía de nuestra provincia el tema de la capacitación que hay que generar en temas de turismo, la capacitación en temas productivos, es decir, hay varios ejes y todos conectados. Aquí es un plan integral que hemos trabajado con, con mi equipo técnico para generar estas eh, mejores oportunidades.
0: El hecho, el, Andrea, perdón que le interrumpa, el hecho de haber ya eh, tenido esa experiencia en la administración pública como concejal, eh, ¿le facilita tener una visión mucho más amplia de lo que quiere implementar en la provincia, por ejemplo, en el sector rural?
1: A ver, el, yo creo que no solamente la experiencia como concejala y, y por supuesto es una experiencia en el, en el ámbito legislativo y de fiscalización, pero también tengo la experiencia en la administración pública, en la ejecución de obra porque fui administradora zonal y esa experiencia de ejecutar presupuestos, de entender cómo se realiza un proceso de contratación, cuáles de esas alianzas que podemos hacer con la comunidad, con la empresa privada, ejecutar o, obras con modelos de cogestión, esa experiencia es lo que garantiza en este momento que yo, Andrea Hidalgo, como prefecta de Pichincha, estoy en la capacidad de eh, ejecutar esta obra pública, ejecutar estos presupuestos, eh, creo que es fundamental verle a Pichincha desde el desarrollo que vamos a generar en la zona rurales, para esto vamos a construir centros de acopio comunitarios, fortaleciendo la economía de nuestros pequeños productores, atendiendo no solamente la problemática económica que viven estos hogares, sino atendiendo desde lo social, en este momento social y el tema de salud en cuanto a la desnutrición crónica infantil. El 40% de nuestros niños en las zonas rurales tiene desnutrición crónica infantil y hay que darles importancia porque es, una, es un problema que, que tenemos ya desde hace muchísimos años atrás, muchísimos años atrás, pero no se le da atención porque es algo que tal vez políticamente no es rentable, no, no genera votos, no, eh, no, es, no es una inversión que se evidencia en el corto plazo la gestión, pero es algo que lo vamos a trabajar en nuestra prefectura eh, de esta forma y yo quiero explicar brevemente qué es la desnutrición crónica infantil. Y es desde el primer día que la madre está en gestación que no puede acceder a una buena alimentación para que el desarrollo del bebé se dé en óptimas condiciones y los dos primeros años de vida del bebé, es decir, los mil primeros días garantizan un adecuado desarrollo de nuestros niños para que luego con inversión en educación tengamos niños brillantes, seamos una sociedad que tenga estas oportunidades reales de desarrollo en función de preocuparnos desde la gestación, la niñez y obviamente invertir en educación. Para esto, estos centros de acopio van muy ligados a generar este bienestar económico para estas familias. Eh, los pequeños productores eh, actualmente están aislados en muchos, en muchos casos y el poder de negociación es, es muy bajo o nulo. El modelo asociativo garantiza que podamos generar este este poder de negociación esta línea directa con la empresa privada con la industria. Y
2: tener ingresos más justos tener, porque la intermediación exacta, es un problema ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. ir acortando estos, estas cadenas de comercialización para que se genere estos ingresos justos por lo que producen y en estos centros de acopio van a ser un centro eh, de desarrollo integral porque vamos, eh, vamos a tener dispensarios médicos vamos a generar capacitación vamos a tener almacenes agropecuarios farmacias comunitarias esta formalidad les uh -huh. va a permitir acceder a créditos Y estos modelos asociativos realmente fortalecen las economías locales y no solamente visionando en un tema de producción y comercialización. Aquí podemos aprovechar muchísimo el propio turismo que se puede generar en estos lugares, aprovechando el agroturismo, el turismo comunitario, fortaleciendo estas economías para que no solamente el ingreso de estos hogares sea ligado a la producción sino que se pueda diversificar el modelo de ingreso que vamos a generar para nuestros pequeños productores. Uh -huh. Los servicios en estas zonas rurales están muy distantes actualmente. El generar estos centros de acopio comunitario acerca los servicios y genera bienestar para nuestros pequeños productores. Parte de fortalecer a los hogares. Hoy tenemos muchísimas cabezas de hogar y jóvenes que salen de las zonas rurales en búsqueda de oportunidades porque no se han generado las condiciones en sus sectores. Queremos cambiar eso, queremos construir una pichincha que permita que los hogares, desde los hogares, fortalezcamos esta gestión pública que vamos a hacer. Entonces, yo concibo eh, a Pichincha primerito como recuperarnos nosotros como sociedad, uh -huh. el fortalecimiento de valores y oportunidades desde el hogar. Esto va a disminuir también los índices de violencia intrafamiliar que estamos teniendo y es lo que debemos, eh, debemos atacar y pues, debemos combatir.
2: Hay un programa de la actual prefectura que lo mencionaron, no ni siquiera la señora Pavón, sino otros candidatos, que es del centro <coughs> Warmi, ¿no? Estos centros Warmi. Creo que hay seis en toda la provincia. En el caso de usted de usted ser elegida, los los mantiene, los sostiene, los cambia de nombre, los cierra. ¿Qué pasaría con Guarnieri?
1: Yo creo que hay que proyectos eh, que benefician a la, a la comunidad indiscutiblemente y hay que dejarlos, hay que uh -huh. fortalecerlos, habrá que mejorar el tema de, la, de las ubicaciones de uh -huh. estos eh, centros, hay que garantizar que el personal eh, esté en la posibilidad de dar esta atención a la ciudadanía, hay que incrementar los servicios uh -huh. y eh, yo para esto eh, quiero decir que vamos a fortalecer a fortalecer los programas hay cosas positivas que hay que fortalecer uno no puede venir y hacer eh, borrón y cuenta nueva uno no puede, eh, uno puede pretender que no se mantenga la institucionalidad y obviamente es una vamos... visión
2: distinta de la política tradicional que le vi además bastante crítica de eso pero es, una visión yo, distinta.
1: es que yo, yo concibo la institución pública no como un espacio eh, o de un botín político donde uno se promociona a título personal, donde uno comienza a, a, a promocionar un partido político, no, esa es la visión de la política de la clase política que vemos normalmente y que hemos normalizado, pero no es lo que nos beneficia como sociedad es por eso que vamos a trabajar en los programas eh, y el tema de la vialidad, me gustaría un poco cerrar eh, lo que venía comentando hace un momento Necesitamos generar esta vialidad eh, que también complemente el desarrollo de estos centros de acopio comunitarios. Tenemos hoy por hoy eh, los caminos vecinales en muy mal estado, quienes hemos recorrido. Estos caminos están en mal estado, encarece la producción, no favorece la comercialización, no nos permite acceder a las zonas turísticas. Debemos por eso ver de manera integral y poder trabajar en el desarrollo de los caminos vecinales. Y aquí sí debo decirles y mencionar la tasa de mantenimiento vial que tenemos eh, en este momento vigente y que se ha puesto por la prefectura actual. Yo sí voy a impulsar la eliminación de esta tasa porque en los modelos que nosotros visionamos para Pichincha no significa generación de impuestos, ¿Y sino con una buena administración de recursos. Para,
0: ¿Y con qué va a reemplazar estos recursos y, y dar ese 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 financiamiento solidario para precisamente para rehabilitar las vías. Y le pregunto esto, todo lo que usted propone suena muy interesante, pero todo eso requiere de recursos. Y actualmente los gobiernos autónomos descentralizados lo que menos tienen son recursos por la inmensa deuda que tiene el Estado con los gobiernos autónomos descentralizados. hace municipios, juntas parroquiales, consejos provinciales. ¿Cuál va a ser en caso de que usted resulte electa su relación con el gobierno nacional y cómo usted va a exigir, a pedir, a solicitar que le provean a tiempo y adecuadamente esos recursos?
1: El tema de la eliminación, yo eh, para poder proponer esta eliminación de la tasa se ha hecho realmente un análisis, primero entendiendo que la prefectura no es que no tiene dinero, no no tiene un porcentaje de ejecución que realmente demuestre una verdadera, que me haga falta más dinero. ¿sí? o sea, Si es que tengo dinero en la cuenta es porque eh, estoy en la posibilidad de con esos mismos recursos de ejecutar la obra pública. El, tenemos menos del 10%, eh, mejor dicho... 10% de las vías están en buen estado. Eh, aquí hay, no ha habido una ejecución que, que demuestre que se necesita más recursos a través de la generación de impuestos. Los modelos de cogestión permiten que los presupuestos se ejecuten eh, uh -huh. ejecutando más obra eh, porque el precio de la, de la, de la obra realmente es eh, la variación es considerable uh -huh. en cuanto a lo que se puede ejecutar con los modelos de cogestión y eh, los recursos no solamente vienen de la, del gobierno central le, tiene una competencia muy clara la prefectura Así que es, es generar recursos a través de presentar proyectos en organismos multilaterales, generar cooperación con otros gobiernos, ¿Con la las empresa alianzas con la, empresa, con la empresa privada, por supuesto. Hay que retomar los proyectos viales importantes, la LOA, la unión del TOACHI, lo de la ampliación de cuatro carriles, de la Calacalí, eh, la independencia. Me llama
2: la atención eso, porque usted hablaba de, re, de preservar eh, los ecosistemas. cómo Y eso me llama la atención no solo de usted, también hay otros candidatos del Pozo, por ejemplo, ampliar a cuatro carriles la vía Mitad del Mundo Río Blanco. Eso está en la zona del Chocó, o sea, ¿nos vamos a nos vamos a comer la zona del Chocó andino?
1: A ver, eh, yo creo que ahí es de importante la socialización y el trabajo que se hace con uh -huh. los gobiernos locales, y aquí le respondo el, el, la relación que voy a tener con los distintos niveles de gobierno, tanto gobierno nacional, alcaldías, juntas parroquiales, y los comités ciudadanos que son parte de uh -huh. esta integralidad del trabajo que voy a realizar, <coughs> la relación va a ser muy cercana. Yo, eh, es mi obligación tener una buena relación con los distintos niveles de gobierno. No se puede pretender trabajar de manera aislada y eso es lo que ha pasado. Y yo digo, después de haber estado en la administración zonal, después de haber estado como concejala, yo he podido identificar esta distancia que se marca en los niveles de gobierno por muchas veces temas políticos. Aquí debemos alejar la política eh, en este caso y entender que son eh, son instituciones que están enfocadas en la ejecución de la obra y no puede marcarse una distancia por estas relaciones buenas o malas políticas. En el tema del, de los cuatro carriles respecto a la, a la obra, uh -huh. hay, que, hay que coordinar con las alcaldías, pero es una obra necesaria para acercar a Pichincha con el puerto más cercano pero que vamos tenemos a, de Esmeraldas. Pero
2: podríamos poner en riesgo la declaratoria de reserva de reserva de biosfera que nos dio la UNESCO, eso es lo grave. O sea, la UNESCO también le dio eh, a Galápagos su condición de patrimonio natural de la humanidad. Eh, nosotros queremos perder eh, esa condición de reserva de biosfera por hacer... Ver, por poner pavimento. Yo
1: creo que es importante trabajar en un modelo integral, analizando todos estos componentes yeah. ambientales. Porque yo creo que es necesarísimo general...
2: tener buenas vías. Sí, 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 sí. Pero está la vía. Pero también hay que cuidar los ositos de anteojos y los tucanes del Chocó y hay todas las cuidar, mil, miles de aves que hay y, hay que
1: cuidar los, los mm. 17 ecosistemas que tenemos mm. por supuesto okay. y de, de alguna forma eh, hay que generar esta este acercamiento con las eh, con las distintas instituciones mm. para generar estos planes de mitigación <coughs> todas estas acciones que genere mm. esta visión de desarrollo para la provincia sin olvidarnos la importancia de la declaratoria que tenemos en, mm. en el Chocó andino aquí lo que es eh, y fundamental entender que el desarrollo de la provincia se debe ver de manera integral, lograr ese equilibrio entre las zonas productivas, las zonas turísticas, las, eh, la generación de vialidad en nuestra provincia sin eh, sin afectar el tema medioambiental. Pero hay que lograr ese equilibrio, no podemos dejar de vivir. El medio ambiente es donde nos desempeñamos, el medio ambiente es la utilización de estos recursos en temas de calidad de aire, calidad de agua, calidad de suelo, la protección de los páramos. Vamos a trabajar en una ordenanza para generar esta frontera agrícola en en Pichincha y poder cuidar el agua que es este recurso vital de desarrollo productivo que tenemos en Pichincha Andrea,
2: eh, yo me he sentido muy a gusto me ha encantado conocerle además, un placer las puertas de esta radio abiertas permanentemente este es un medio público, abiertas Espero que usted se haya sentido a gusto y ahí le voy a plantear la pregunta polémica del día. Porque la radio Pichincha es el tema de conversación de todos los debates. Y el señor Pérez y el señor Moncayo nos quieren ver el 6 de febrero afuera de estas instalaciones. No somos, parecería que somos candidatos nosotros también, para algunos. Eh, usted ha dicho la radio Pichincha es un botín político de la, del correísmo. Eh, una radio que tuvimos hace minutos a Alberto Acosta. Un tipo más crítico, y además de la misma vertiente política, centroizquierda, progresista, un tipo más crítico con el correísmo que Alberto Costa yo conozco. Y ahora está usted, y yo me he sentido muy a gusto conversando con usted. ¿Esta radio es un botín político? Eh, está bien que se la quiera poner al servicio de la gente, eso procuramos hacer nosotros a diario. Pero, ¿por qué decir que es un botín?
1: A ver, yo realmente le veo a toda la prefectura uh -huh. de Pichincha en ciertas direcciones y ciertas áreas que sí, efectivamente, se ha visto como un botín político. Uh -huh. Yo creo que aquí hay que ser conscientes de que en la institución pública debe ser 100% ciudadana. Uh -huh. Estar a disposición y servicio de la ciudadanía sin promocionar a una persona, como lo dije hace un momento, ni a uh -huh. un partido político, ni beneficiar a ninguna, a ninguna tienda política generando contenidos, generando programas de beneficios en ciertos sectores donde sé que tengo mayor acogida por mi tendencia política. Yo cuando fui administradora zonal les puedo garantizar, garantizar que exist existen hasta el día de hoy funcionarios uh -huh. de varias tiendas políticas que son técnicos que son eh, personas que han ser, han servido a la institución y se ha generado esta institucionalidad a través de su servicio, a través de esa cercanía con la comunidad. Yo identifico a las personas por lo que somos y por las capacidades que tenemos, por los resultados que damos, por el trabajo que se ofrece y garantiza ese verdadero desarrollo. Y sí, yo voy a entrar a hacer eh, un análisis de cada uno de los puestos para generar esta administración ¿Quién? pública que garantiza el cumplimiento de nuestros derechos como ciudadanos. El principal capital con el que contamos en una institución pública son los funcionarios, más allá de los recursos y el presupuesto, Totalmente porque aquí acuerdo. además aprovecho y digo, en la prefectura el presupuesto nunca va a ser un limitante para ejecutar una obra o un programa en beneficio de nuestros sectores. Uh -huh. Aquí yo garantizo la gestión que voy a tener para acceder a recursos para, de, de cualquier manera, con alianza con la empresa privada, con multilaterales, generar esa viabilidad de desarrollo. Algo que es importante, la administración pública no puede ser una administración política de ninguna manera, de manera ni administración partidista. Yo valoro al ser, al ser humano como la que más. Yo eh, realmente en, en, mi, en mi posición como ciudadana, madre de familia, cabeza de hogar, lo que uno debe valorar es el desempeño de las personas, las capacidades y los resultados. Y Independientemente de, eso, de
0: qué vertiente política vengan, porque en todas las instituciones hay personas de todas las tendencias políticas. Siempre tendemos a etiquetar y, y, y a y las todos personas. todos somos, finalmente todos terminamos siendo políticos, aunque no tengamos una, un, una organización política detrás. Siempre todos finalmente terminamos siendo políticos. La,
1: todos los días, todos los días eh, en las acciones que tenemos como ciudadanos, nosotros generamos este este bienestar, eh, irradiamos bienestar. Uh -huh. Y eso también es política. Yo por eso digo, yo no soy política, yo trabajo en política, yo veo a la política como ese camino de servicio para poder cambiar las condiciones que, que requieren esos cambios, pero aquí eh, yo entro a la prefectura de Pichincha a evaluar, a evaluar y a trabajar dando resultados, si para esto las personas que están en funciones demuestran esas capacidades y resultados, tenemos esos perfiles uh -huh. y podemos eh, eh, mantener y fortalecer a las mismas personas de carrera, pues se lo va a hacer, como siempre lo he dicho y, y ya la experiencia me ha dado esa oportunidad de demostrar que así lo he hecho y así lo voy a hacer cuando sea prefecta de Pichincha, yo eh, quiero decirles, vamos a cambiarle la cara a Pichincha, uh -huh. porque Pichincha tiene esa potencialidad de desarrollo ese ejemplo que vamos a dar a nivel provincial del país y vamos a, a generar un modelo que pueda replicarse de hecho uh -huh. en, en otras provincias como ya lo hemos visto, es más, tenemos provincias cercanas que han demostrado un desarrollo eh, y están muy cerca, tenemos Cotopaxi, eh, y nosotros, ¿por qué nos hemos quedado atrás? ¿Nosotros, por qué no hemos generado ese desarrollo? Uh -huh. Y yo ahí puedo decir, es porque se ha visto a la institución más como una institución política que una institución administrativa que eh, genera esta, esta ejecución de, de programas, de planes y proyectos en bienestar de Pichincha.
2: Andrea, muchas gracias. Espero que, les repito, que se haya sentido a gusto y que las puertas de acá están abiertas. Un Muchísimas conocerle.
1: gracias. Gracias a ustedes. Un lindo día para todos. Y vamos a cambiarle la cara a Pichincha este 5 de febrero. Yo les pido a cada uno de los ciudadanos, votemos uno. Votemos porque Pichincha esté primero. André Hidalgo con los ciudadanos. Vamos a estar al frente de Pichincha. Gracias. Muchísimas gracias.
0: Gracias a usted por habernos acompañado. Andrea Hidalgo, candidata a la Prefectura de Pichincha por Centro Democrática lista uno, que ha estado con nosotros.